0: curiosidad científica bienvenido a otro capítulo maravilloso de curiosidad <ríe> con ustedes su José Agustín Valenzuela que les quiero agradecer por todo el cariño que me envían y sus mensajitos con preguntas curiosas manos super, super. hice el capítulo con Daniel Whiteson hablando de verdad de partículas y esos nuevos descubrimientos de, de verdad del mundo y sé que en inglés eh, y sé que tengo que hacer un capítulo resumen de eso eh, pero creo que la gran mayor parte de la gente lo entendió bastante bien, eh, pero me dicen, me dicen y yo creo que podemos hacer un zoom live o algo a todos los escucha, todos los que quieran hacer eso y que quieran que hablemos un poquito de esas partículas y eso, escríbanme, escríbanme cuánta gente quiere que hagamos un zoom para hablar un poquito de física cuántica y cositas así, para entenderlo mejor, ya tú sabes. Y verdad este le agradezco mucho por tener la paciencia De aquellos que tienen que esperar por mi contestación Que siempre les contesto Siempre les contesto Así que escríbanme Siempre escríbanme eh, Y me pueden buscar en Instagram como Curiosidad Científica Podcast Así todos juntitos Y en Twitter como Curiosidad Científica Y el científica es cien C-I-E-N Pero T-F-K Como científica ¿Por qué no me cabe entero el nombre? <ríe> Como mi nombre de verdad Agustín Valenzuela Alvarado. No me cabe en ningún lado. ¡Mamá! ¿Por qué me haces esto? <ríe> Pero ahora, mis amores, vamos a hablar de algo que llevo tiempo preguntándome. Y aquí va. ¿De dónde salió el agua de nuestro planeta? Porque, corillo, tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas por mares y océanos. ¿Sabes? Y de la tierra, ¿verdad?, que no está sumergida, hay como quiera una décima parte que la cubren, ¿verdad?, los glaciares, las nieves, eh, ¿verdad?, perpetuas, como, ¿verdad?, las puntas de las montañas y cosas así, <ríe> que lo que era, ¿verdad?, pero ¿cómo llega, verdad?, a esto, ¿cómo es que llegó el agua?, ¿Sabe? para que tengan idea, Corillo, el volumen del agua en el planeta, o sea, el espacio que cubre, sería... 1460 millones de kilómetros. 1460 millones de kilómetros cubren volumen en espacio el agua en el planeta. <ríe> que mucha agua, papá. Pero hay verdad, detalles de esto que entraré después. Bueno, déjame decirlo rapidito. Es que toda esta agua. Es un porciento muy pequeño de esta agua, en verdad, que es potable, que se puede tomar. ¿Sabe? toda esa agua del mar no se puede utilizar para tomar, ¿verdad? No es potable. O sea, el agua del mar no se puede tomar. O sea, y hay mil factores más, en verdad, aparte de eso. Así que cuando dañamos, ¿verdad?, los recursos naturales, estas cositas están poniendo en peligro cosas más importantes como el agua potable. ¿Ok? Ok. Ahora, sigamos con el capítulo. <risa> Chavales, el 94% más o menos del agua se encuentra ¿verdad? en los mares y océanos y lo demás sería ¿verdad? en lagos lago, en, en vapor, en la atmósfera, etc. Pero estos números ¿verdad? varían un poco, ya que el agua se condensa, se filtra por la tierra, se congela y etc y verdad, ahí ya tienen unos detallitos del agua, verdad en la tierra, cositas importantes que habría que saber, ya que vamos a hablar de dónde vino, deberíamos saber todo lo que, todo el agua que hay y características y cositas así creo que eso está súper cool, eso ahora vamos a ver, verdad, qué es lo que se cree que sucedió, verdad qué pasó, ¿Sabe, sabemos que la tierra se formó hace unos 4.5 billones de años, verdad 4.500 millones de años o sea, eh, o al menos, ¿verdad? Los lo, lo protoplanetas después de la explosión de la supernova, eh, lo cual nos llevó a un planeta súper calientísimo, ¿verdad? En ese principio que se estaba creando, ¿verdad? Todos esos gases y partículas conglomeradas y en esa bola de materia, ¿verdad? De material súper caliente que creó un núcleo planetario de metales calientes y derretidos. Que mientras se iba enfriando fue pues soltando gases, ¿verdad?, eh, eh, volátiles que fueron formando la atmósfera. Entre esos gases, yo, eh, se entiende que se unían átomos de todo tipo, ¿verdad?, que se fueron creando como el carbón, azufre, cosas como los llamados eh, olágenos, ¿verdad?, que son el, ¿verdad? el cloro, el flúor, eh, el bromo, el, el yodo y cositas así, pero... Aparte de esos gases también estaban las partículas de agua <risas> ¡Qué chévere cuando las cosas van haciendo sentido Pero no no adelantemos a conclusiones Ok, ok papá, bájale dos <risas> Ahora muchachita, este proceso se entiende en Tomó unos 500 millones de años Así que cuando la temperatura del planeta tenía unos 600 grados centígrados que 600 grados centígrados son 1112 grados Fahrenheit. sea, Casi todos estos compuestos estaban en la atmósfera. ¿Sabes? Estaban en, en, en vapor por las temperaturas. Pero al descender, ¿verdad? La temperatura, cuando bajó por debajo de los 100 grados centígrados, que eran unos 212 grados Fahrenheit, el agua y los gases ácidos se condensaron, papá. Y de esta manera, ¿verdad? Convirtiéndose. El océano y ríos que hoy conocemos. <risa> ¡Qué brutal! ¿Verdad? Cayendo del cielo como líquido por el proceso de condensación. ¿Verdad? Que les dije. Que verdad, condensar es el proceso del cambio de estado de la materia de gas a líquido. ¿verdad? Cuando algo se condensa es que pasó de gas a líquido. So, un ejemplo, ¿verdad? Que les puedo dar de cómo se vería una atmósfera o planeta. ¿Verdad? Como se veía la Tierra en aquel principio. Pues podemos mirar a nuestro planeta. Hermanos, ¿verdad? Venus, o ¿sabes? Eh, que Venus tiene todos esos gases, esa atmósfera que es súper difícil de ver a través o poder ver dentro del planeta porque la temperatura es tan alta, ¿verdad? Eh, que por eso es tan difícil estudiar la geología, ¿verdad? Si le puedo llamar así, de Venus, ¿sabes? La superficie del planeta, porque la temperatura es tan alta que esa atmósfera tiene todos sus elementos menos pesados, ¿verdad? Como líquidos. Eh, los tienen en gases en su atmósfera, que incluso tapan el planeta y no podemos ni ver bien el planeta como tal. <ríe> Qué bueno está esto, Cori. Ahora, ¿toda esa agua estuvo desde un principio? Esa es la pregunta. Ahora, ¿toda esa agua, o sea, todo eso estuvo desde un principio? Ah, contra Agustín, no me diga! <ríe> pues sí, algunos científicos consideran que durante la formación del planeta hubo la posibilidad de colisiones de otros objetos provenientes de otras regiones, ¿verdad? Eh, con el planeta Tierra. O sea, o sea, que habían objetos fuera de nuestro sistema que terminaban chocando, lo cual hay muchísimas pruebas, ¿verdad? De cráteres y cosas que, ¿verdad?, que cayeron en este planeta. Y hay la posibilidad de que muchas de ellas tendrían agua ya en ellas, igual que la Luna, que simple y sencillamente lo que tienes es que mirar y vas a ver que muchos objetos, ¿verdad?, pararon ahí antes de que probablemente existiera nuestro hermanito mayor o por lo menos el más grande Júpiter que ahora trae todas esas piedras ¿verdad? y es mucho más difícil que nos den aunque siempre hay la posibilidad pero estos cuerpos ¿verdad? Que, eh, ¿sabes? se entienden que estos cuerpos contenían agua los que chocaban con la tierra ¿verdad? como por ejemplo que les puedo decir los cometas que son básicamente bolas de hielo pero... <risa> Otros expertos dicen que cualquier acumulación de agua en estos tiempos se hubiera evaporado rápidamente debido a la temperatura del, ¿verdad? de ese nuevo planeta en aquel momento, papá. Ahora, esto nos lleva a los estudios más recientes entonces. Porque primero pensábamos que se crearon en esos primeros polvos y, y, y elementos que habían en principio. Y después trajeron unas teorías de que no, ¿verdad? Eh, pudo ser que cayeron artefactos o cosas aquí, ¿verdad? Este, Otros astros que vienen de otras partes y cuando chocaban con el planeta traían también su agua con ellos, como les dije por ejemplo, los cometas. Pero, ¿qué sucede? Estos últimos estudios, estos estudios recientes, como quiera esto todavía se sigue estudiando. O sea, todavía no hay una, una teoría per se que digan, no, ya, ya esto está claro. Pero estos últimos estudios eh, tienen que ver con las rocas más antiguas de nuestro planeta. O sea, estas rocas, mis amores, se encuentran en el Ártico. Y apuntan a la posibilidad de que el agua que cubre la superficie de este planeta haya existido desde la formación de este Y de que no llegara desde asteroides y cometas, papá. <ríe> sí, chavalito, no necesito ayuda. Eso dijo la Tierra. Corillo. <ríe> un equipo de investigadores de la Universidad de Glasgow eh, ¿verdad? en Reino Unido ha concluido tras analizar y, y examinar las muestras de los eh, basaltos más antiguos ¿verdad? que los basaltos son piedras que se forman por un enfriamiento rápido de cosas así como la lava o líquidos así más... Eh, blech, blech y eso pues estos basaltos son ¿verdad? los más antiguos de la tierra y se encontraron en el 1985 en la isla de Baffin Canadá eh, estos demuestran que el agua de los océanos de nuestra tierra pueden ser originales de aquí ¿Sabe? esa agua no vino de ningún otro lado sea, de acuerdo a estos, ¿verdad? estos nuevos estudios ¿Sabe? La autora del estudio, que se llama Lidia Hallis, ¿verdad? Comenta, comenta lo siguiente. Hemos descubierto que las moléculas de agua en las rocas contenían pocos átomos de deuterio, ¿verdad? que es hidrógeno pesado. Esto significa que el agua no llegó a la Tierra después que se formara y se enfriara, sino... Junto con el polvo del que se emergió el planeta. ¿Verdad? Que se creó el planeta. La mayor parte del agua se evaporó de este polvo. Pero sus restos fueron suficientes para formar los océanos de la Tierra. ¡Bum! ¡Papá! Dejando caer el micrófono. <risa> Estos resultados, mis amigos, se publicaron en la revista Science. ¿Verdad? Y, y afirman de que aparentemente... Eh, de acuerdo a los estudios que se hicieron de rocas súper antiguas, eh, como les comenté, de estos, um, uh, ¿verdad? De estos basaltos, eh, se entiende de que estas rocas, este, esos, esos elementos de, de hidrógeno me, eh, que tiene, no se pudieron haber creado fuera de este planeta. O sea, no se pudo haber creado... La molécula o, o el átomo De agua allá afuera Crearse y después entrar y caer En esta atmósfera Sino de que desde el, un principio que se formó ¿Verdad? Por el, el Contenido eh, químico Que tienen estos elementos, estos materiales Se entiende de que no, no, esto se formó aquí Y se ve el proceso Desde de, 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 desde el 1 al 10 ¿Sabes? Por poner un ejemplo De cuando pasó por todo ¿Verdad? Por todo ese camino hasta llegar al, al proceso de convertirse en lo que es ahora. Y eso es lo que se entiende hasta ahora. Pero, Corillo, realmente, realmente, fuera de todas estas explicaciones, que son las principales explicaciones, Que realmente hacen todas ellas un montón de sentido? Porque sí sabemos que hemos sido, ¿verdad? Este, atacados, si le puedo decir así, ¿verdad? Eh, eh, nos, ha, nos han caído eh, objetos, ¿verdad? Eh, espaciales aquí y ahí. Cráteres por todas partes. Lo que pasa es que como hay vida en el planeta Tierra, muchos de estas, ¿verdad? De estos restos de, de, de cosas o piedras que caen en este planeta, pues la, la ¿verdad? La, el planeta Tierra se sigue evolucionando y pues va tapando rastros de, de cosas que han caído aquí. Eso es posible de las dos maneras: de que haya caído algo, ¿verdad? Eh, fuera de nuestro sistema o que venía por ahí o parte de nuestro sistema. ¿verdad? pero que no era parte del planeta en un principio y pues también la posibilidad de que por lo menos mucha de la agua que hay en nuestro planeta se formó junto verdad, con los elementos y ese polvo que estuvo desde el principio del planeta desde que era un protoplaneta que se estaba formando y se estaba uniendo todo y etcétera y entre las temperaturas muy altas todos esos elementos que se mantenían en la atmósfera se mantuvieron así como sucede ahora mismo con Venus y al bajar la temperatura, todos esos elementos como el agua y, y, y todas estas cosas así Pues se condensaron y cayeron Así que ya saben de dónde salió el agua de nuestro planeta, papá <risa> Qué chévere, ¿verdad? Qué, qué bueno saber todas estas cositas Qué bueno está esto, mano qué buen capítulo, me gusta mucho Y esta información la saqué de actualidad.rt.com de nasa.gov de .ilse .edu mx de vix.com y corillo, el libro de hoy, que está en español, en inglés y en un montón de idiomas, ¿verdad? Le voy a hacer el honor a mi amigo Daniel Whiteson. Este libro es de Jorge Chan y Daniel Whiteson. Se llama No Tenemos Ni Idea, una guía para el universo que no conocemos. Que en inglés, los que lo quieren en inglés Pues se llama We Have No Idea De Jorge Chang y Daniel Wyson. Uh, a Guide to the Unknown Universe Está súper brutal porque tiene un montón de imágenes Y explica de, de todo un poco Y te lo explica explicándote de lo que no sabemos Ah, no sabemos esto porque sabemos esto y esto y esto Y nos falta esto eh, Por eso es que me encanta ese libro Está súper brutal Te dice lo que no conocemos Para explicarte lo que conocemos o conocemos esto y nos falta por conocer esto. Y eso está súper, súper cool. También está, tú sabes cuál, mi libro, papá. Para que sepa eso, las cosas que sí ya sabemos. Las cosas que se han probado una y otra vez y entendemos muy bien y las utilizamos hoy en día. O para que aprenda física básica. En un libro mera de, 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 de 150 páginas. Un libro de 140 y pico de páginas Ni me acuerdo ahora cuánto es Pero es menos de 150 páginas Un libro súper sencillo de leer Mira papá, para que aprendas de física Y para que entiendas muchas cosas Y para que se te dañen todas las películas de ahora en adelante <risa> Busca mi libro curiosidad científica El universo en arroz con habichuela papá en Amazon o me escribes a mí directamente y yo te lo envío autografiado. Papá Curiosidad Científica, el universo en agro con habichuela. Que ahora mismo por esto de Amazon Prime, mi librito está más barato. Así que aprovecha y la ahora. El momento, el momento indicado. Fuera de ahí, Corillo, les quiero agradecer a todos los que le dieron play, los que se quedaron aquí hasta el final, los que le siguen dando like y share. Así que por favor, los que no lo están haciendo, por favor, coméntame. Eh, compártelo, dame un rating en cualquier lugar. Yo sé que Apple Podcast lo tiene, pero trata de buscar darle un rating o compartirlo y comentar. Eh, y también para, ¿verdad? Que todas esas cositas son de gratis. Y te toman maybe un minuto y me ayudan un montón para que otras personas también este, se enteren de lo verdad de cositas tan maravillosas del universo. Otra cosita súper brutal que les voy a pedir es para los que puedan ayudar un poquito más. Aquí abajo en la descripción del capítulo hay un link de eh, Anchor Listener Support. Y pueden dar desde 99 centavos al mes. corrido al mes. ¿Sabe? y Quien pueda dar un poquito más, ayuda un montón. Porque todos estos equipo el sistema de grabación y edición no es gratis me cuesta y pues un granito de ayuda a, verdad eh, verdad nos no ayuda a nosotros a seguir haciendo esto lo cual llevo casi dos años y medio o más de dos años y medio hay 100, sobre 175 capítulos y todas las semanas sale por lo menos un capítulo todos los lunes hay un capítulo y no he fallado en todos estos años y yo creo que eso vale un montón y aquellos que quieran darle el support para seguir, ¿verdad? Poder, poder seguir trayéndole esto y sacar el tiempo para poder hacerlo. Pueden apoyarnos ahí en Anchor Listener Support. Desde 99 centavos, 4.99, 9.99. Lo que usted pueda aportar ayuda un montón. Así que ahí lo tienen corillo. Ya saben de dónde salió el agua de nuestro planeta. Así que se les quiere un montón. Y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. ¡Chequeamos! ¡Bye, bye!